0: Formidling af bæredygtighed er noget, der allerede fylder meget, og også kommer til at fylde mere og mere for fremtidens kommunikationsmedarbejdere. Forbrugerne forventer i højere og højere grad, at virksomheder fortæller om det arbejde, de gør i forhold til ansvarlighed. Selvom det bliver bedre, er der stadig rigtig mange, der mener, at virksomheder overdriver, når de fortæller om, hvor bæredygtige og ansvarlige de er. Så derfor har vi inviteret to eksperter i studiet for at diskutere, hvorfor det er vigtigt at være i stand til at kommunikere bæredygtighed og ansvarlighed, og hvordan man i hvert fald ikke skal gøre det. Velkommen til jer. Måske kunne I starte med at præsentere jer selv.
1: Jeg hedder Vibeke Jensen. Jeg er politisk rådgiver i forbrug og udtænk. Det vil sige, at jeg er fagperson inden for miljø og inden for transport og rejser faktisk også. Der har jeg været i 6,5 år specialiseret mig allerede fra studietiden omkring forbrugeradfærd.
2: Mit navn er Flemming Møldrup. Jeg er strategisk, skrådstræg, bæredygtighedskommunikationsrådgiver i Forandringsbyrået Mærk, som jeg har været og så er partner jeg har været med til at stifte for noget tid siden efterhånden.
0: Hvor meget betyder holdninger for forbrugernes valg i dag,
2: Flemming? Jamen, øh, forbrugerne er jo ret optaget af, hvad der foregår øh, med, øh, hvad skal man sige, forandringen med arbejdet med at gøre, at gøre verden til, hvad kan man sige, et bedre sted, hvis jeg, hvis jeg må bruge så store. Øh, desværre svært er forbrugerne også lidt for over, hvad der foregår. De har svært ved ligesom, at finde, finde det, det, det handlingsrum, hvor de trygt kan handle. Jeg ved godt, at øh, vi køber meget økologi, og vi øh, overvejer at skifte øh, oksekød ud, øh, og vi køber mandelmælk og alle de her ting ind i, øh, i den her agenda, fordi vi synes, at det er her, vi kan gøre en forskel. Nogen sparer endda på flyrejserne og sådan noget. Så vi vil sådan gerne gøre noget, men hvis man spørger sådan bredt, så har, har forbrugeren svært ved sådan helt at finde ud af, hvad de skal gøre. Øhm, det er den ene side og den anden side. På den anden side er det, der har virksomhederne jo, der er virksomhederne jo i fuld gang med at fortælle om verden, at de, øhm, at de er også med på den her agenda og de også er også i gang med at øh, den grønne omstilling og blive mere bæredygtige og finde en bedre måde at producere produkter på og at fragte produkter på. Alle de her fortællinger vil virksomhederne også gerne afleveret til forbrugerne. Så, der er, så vi lever sådan, vi er i en tid lige nu, hvor, hvor, hvad kan man sige, som er sådan lidt voldsomt, synes jeg i hvert fald, i, i det her med, at vi, vi, på den ene side er der nogen, der ligesom leder efter et handlingsrum, og på den anden side er der nogen, der gerne vil aflevere nogle, 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 nogle fortællinger om, at de er gang med at handle, og sådan noget. Så, det, så det er en meget spændende tid. Hvordan ser du? ser du på det?
1: Jamen, jeg ser jo også en masse forbrugere, der rigtig gerne vil gøre, en masse godt for vores omgivelser og miljøet og etiske forhold. Jeg ser også en masse forbrugere, der siger, at de gerne vil gøre det godt, men gør noget andet, når de står nede i supermarkedet eller ude og handle. Og det er der rigtig mange gode grunde til, at man gør. Fordi at, at man kan sige, at den måde, vi handler på, der er vi nede og redde hverdagen. Hvor vi, når vi står i stemmeboksen, så er vi nede og redde verden. Og det betyder, at vi vil rigtig gerne gøre de her ting, men det skal være nemt, og det skal være tilgængeligt, og det skal være attraktivt for os og gøre det. Vi skal ikke ud for en masse besværligheder undervejs, eller udfordringer for at komme til at handle i overensstemmelse til med, eller bedst muligt inden for miljøet. Øh, fordi at vi har mange andre gøremål. Det kan være, at det kommer til at tage for lang tid nede i supermarkedet, og det kan gå ud over, hvis der skal hente små børn, at man så en god mor, hvis man køber det ene mad, eller hvis man kommer tidligere ned og henter sit barn. Der er mange forskellige parametre til højde for. Øh, så, så jeg vil sige, det sådan, at vi vil gerne have god samvittighed med vores indkøb. Men det er ikke altid, vi har det, og det er der som sagt gode grunde til, og det handler jo rigtig meget også om det udbud, vi møder, og de strukturer, vi bevæger os i, om vi kan gøre det, vi gerne vil gøre.
0: Det her med klima, miljø, me too, diversitet, alle de her sådan ting, som, man, som er oppe i tiden, hvorfor,
2: altså hvorfor fylder det så meget lige nu? Og oh, det er et stort spørgsmål. Altså jeg ved ikke om jeg helt kan jeg er helt den rette til at svare på, på en, men, jeg kan, men, men jeg synes at man også, vi bliver også nødt til at nu, nu nævnte du sådan en hel række, men vi bliver, også, vi bliver nødt til at udvide begrebet bæredygtighed en lille smule, synes jeg. og tale også om ansvarlighed, fordi der er også noget med at være i verden som virksomhed for eksempel på en, ikke på en bæredygtig måde, hvor man skifter sine sine produkter ud sine materielle sine ressourcer ud med genbrugsplast eller materialer, men også er en ansvarlig virksomhed på den måde, at man sørger for, at ens medarbejdere har det godt, ens værdikæde har det godt, og man, altså man tænker ansvarlighed hele vejen i sin værdikæde. Jeg tænker, det bliver vi også nødt til, fordi det er jo der, den sande bæredygtighed eksisterer og opstår. En ting er at have fokus, fokus på klima og miljø, men der sidder også nogle mennesker, for mange virksomheders vedkommende, i, i Asien for eksempel som også skal have en ordentlig løn og, og, og løftes ud af en fattigdom og have flere muligheder for at stige i, hvad kan man sige, i, 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 sit, i de sociale klasser og sådan noget. Øh, og det er der masser af positive effekter ved også, Så jeg synes, ansvarlighed vil være godt. og Det er et godt ord at bruge. Ja. Øh, og ikke kun tale om bæredygtighed i miljø- og klimaforstand på en eller anden måde. Øh, hvorfor fylder det så meget? Jamen, det gør det jo, fordi at vi jo... Det sjove er egentlig, at altså, i 1968 der tog NASA det første farvebillede af jordkloden. Det kan man, hvis man googler Blue Marble, så kan man se det her meget, meget, meget flotte billede af vores blå planet, der hænger i et sort rum. Altså helt mutter sig Det var i 1968, det var første gang, vi mennesker, vi så vores planet udefra. Altså, det er ikke særlig lang tid siden. I 1970 havde vi den første Earth Day. Altså, der var vi på gaden første gang over hele verden og demonstrerede for for større, at vi skulle være bedre til at passe på vores jordklode. Nu sidder vi, vi tre her i det her studie i 2021 og diskuterer de samme ting. Ikke? Ja. Øh, men altså man kan sige, at har, har vi, har vi måske endelig har det indhentet os. Måske, tager, måske er mennesket lang tid om store forandringer, jeg ved det ikke. Men, men jeg tror i virkeligheden, at vi har haft den her samtale i virkelig, 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 virkelig mange år. Og jeg tror, nu øh, nu har vi måske den data og den viden og de teknologier, der skal til for at dokumentere, at nu skal der gøres noget, nu skal der ske noget. Det havde man måske ikke i 70'erne, det havde man måske mere sådan en fornemmelse, når man så de her store der bare stod og pumpe ud, og atomkraft var på vej frem og alt muligt. Ikke? Ja. Jeg ved det ikke. Så det, det må man ved et bedst til
0: ja. Hvordan er så i forbrugerrådet tænk, hvordan mærker I, at øh, det fylder?
1: Som jeg sagde før, så har jeg været på miljøområdet i forbruget, tænk i 6,5 år. Og inden for de sidste tre år, synes jeg, vi har mærket rigtig, rigtig mange henvendelser omkring miljø og produkter og emballage og palmeolie og hvad ved jeg. Øh, vi har hele tiden fået det løbende, men der skete noget i min optik i, i sommeren 2018, hvor vi havde den her hedebølge, hvor det blev meget apropos, hvad du snakker om, visuelt. Og vi fik det lidt mere ind på livet, at der faktisk var noget i gang, vi har også haft et klimavalg kort tid efter. Vi har fået en klimalov, vi har set klimastrække, vi har fået en Greta Thunberg, der render rundt os og strækker, og vi har, vi har nogle medier, der følger med. Og jeg tror, det er rigtig meget at eller har præget den dagsorden også, hvad forbrugerne er optaget af. Selvfølgelig, det er jo et vigtigt emne, men det har det hele tiden været. Og vi ser meget, at hvis der nu for eksempel, som jeg lige sagde, bliver snakket om palmolie, så er det palmolie vi får henvendelser på. Hvordan køber jeg produkter uden palmolie? Indtil det er, at det er transporten, der, der kører på et stykke tid, så får vi henvendelser om transporten, som faktisk er en meget lille del af den samlede belastning af et produkt. Øhm, og, og jeg tror, det er de ting, altså det er inden, ja, markedsføringseksperterne siger også det er inden for de sidste tre år, at man virkelig har set virksomhederne lave et boom inden for det her. Og øhm, så altså vil jeg også godt sige, at jeg er meget enig med dig, Flemming, i det her med, at vi skal bruge ordet ansvarlighed i stedet for, at det dækker bredere. Øh, og derudover, så har vi en forbrugerombudsmand, der siger, at man faktisk ikke må kalde sine produkter for bæredygtige, fordi det kan man ikke dokumentere. Mm. Øh, så vi skal væk fra det her med at sige, at det hele er bæredygtigt. Man kan måske sige, at tingene er mere bæredygtige, øh, eller mindre miljøbelastende, faktisk, hvis vi har sådan noget som Svanemærket, som burde være det bedste inden for produkter. Øh, så, så må man faktisk kun markedsføre det som mindre miljøbelastende. Det er ikke engang det, der må markedsføres som bæredygtigt.
0: Altså, og der kan man jo så gå videre til, til det her med, hvad det er, der gør, at, at forbrugerne jo, altså selvom de, det bliver bedre, og virksomhederne også bliver bedre, så er forbrugerne jo tit skeptiske, når virksomheder kommunikerer bæredygtighed. Er det en problematik, som I øh, synes er, fylder meget, eller er det, hvordan er udviklingen?
1: Ja, yeah. altså faktisk her i maj måned i år, der har vi anmeldt fem af de største online-webforhandlere, for greenwashing, som er vildledende grøn markedsføring, fordi de markedsførte deres tøj som bæredygtigt uden at skrive nogen dokumentation for, hvor det kom fra. De ligger stadigvæk hos forbrugerombudsmanden, så vi ved ikke, hvor det er. Men jo, vi oplever helt klart, så skrev vi faktisk, øh, vi lavede en lille kampagne omkring det, da vi havde anmeldt de her, og sagde til forbrugerne, at de kunne skrive til os at henvende sig, hvis det var, at de havde eksempler. Og det var der rigtig mange, der havde, fordi vi stod på det hele tiden. Og det er jo nogen udsagn, vi drukner på en eller anden måde i væge udsavn, øh, som ikke rigtig siger noget. Øhm, og det er rigtig ærgerligt, fordi at det undergraver jo den tillid, vi har. Det undergraver også, altså vi har, som vi lige var inde på før, en vilje til at gerne vil handle, men det er jo ligegyldigt, hvis det hele er miljøvenligt, eller din trøje, den er klimaneutral, fordi der er købt afladet et eller andet sted. Nu, nu skal jeg måske lade være med at sige aflaget, men der er købt kompensation et sted, hvor det er, at 8 ud af 10 projekter ikke virker, <laughs> efter hensigten, og måske skader mere, eller du kan komme ud og flyve og faktisk blive klimapositiv. Det er jo, det er jo simpelthen vildledende.
0: Ja, men man har jo også den her fornemmelse af, at, at forbrugerne alligevel bliver klogere og klogere. Så bag, altså hvordan kan det være, at der hele tiden er nogle kommunikatører derude, der falder i den gryde der med at komme til at, at, at greenwash noget?
2: Ja, altså for det første er jeg, jeg, bare sige, jeg er personligt glad for det her initiativ med, at man, man, man samler de her virksomheder op og anmelder dem. Fordi det er den eneste måde, vi ligesom kan... kan, kan nå ind i et felt, eller i en, til en samtale, som er seriøs omkring det her. Øh, fordi jeg, og det, jeg tror, der sker, der hvor jeg tror, mange virksomheder går galt i byen, eller de har jo de bedste, jeg tror, mange virksomheder egentlig har de bedste intentioner. Men jeg tror, der hvor, de, hvor mange virksomheder går galt i byen, det er, at nu er de i gang med det her. Øh, det vil vi gerne fortælle omverdenen om, og så, øh, og så øh, bærer, vi, bærer vi, den her fortælling bærer vi så ud til vores respektive samarbejdspartnere, som i mange tilfælde er reklamebyråer øh, og, øh, og, og reklamebyråer. Jeg har selv arbejdet på reklamebyråer i gamle dage, og jeg ved, at, at når jeg møder klokken 9 om morgenen, så sidder man måske med en tandpast til reklame, og kl. 12 så skal man lige kigge på noget andet, og kl. 17 når man går hjem, så har man fået en briefing på et tredje produkt. Øh, så skal man vide mange ting, og man skal arbejde med mange forskellige produkter. Og, 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 og det er ikke fordi, jeg, jeg vil slå reklamebyråerne i hovedet, men man har måske ikke hverken sådan evnen eller lysten til at rigtig at sætte sig ind i de her problematikker, og derfor kan man komme, kommer man jo bare til at betragte det her som reklame, øh, i stedet for øh, bæredygtig kommunikation, som vi, som, vi, som vi jo så snakker om i dag, og jeg tror, det er der mange virksomheder går galt i byen. Og så er der også bare noget andet i det her med, så er der nogen, ikke for at nævne navne, men, men nu, nu, nu nævner vi tøjfirma. Der er mange tøjfirmaer, der siger, når man vi må også være med her, og så, så laver vi en, en kollektion, som er, er organisk bomuld, eller økologisk bomuld, øh, og, øh, eller genbrugsplast, eller hvad vi nu finder på at bruge af, 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 af materialer. Og så er det ligesom den, vi slår på. Så bruger vi vores markedsføringskroner derovre. Og så kigger alle forbrugerne i den retning, men man har måske... 10, 15, 25 eller 51 kollektioner, som bliver produceret almindeligt, øh. og det synes jeg, det er, jo, det er jo på en måde vildledende. Det er jo lidt at vildlede at sige, okay, at, at vi ved godt, at 90% af vores forretning, den er ikke bæredygtig eller ansvarlig, men de, de 10 vi har valgt, skal være det. Det er dem, vi fokuserer på at fortælle alle om. Så man har en, en fornemmelse af som forbruger, at man er i gang med at handle hos en virksomhed, som tager det her alvorligt, øh, og det gør den måske slet ikke i forvejen. Så jeg tror, men jeg tror som udgangspunkt, så tror jeg, at det er det her med, at man, man overlader kommunikationen til, til sin respektive samarbejdspartner, som jo oftest er de her som ikke er specialister i den her slags kommunikation. Når man sidder
0: inde i forbrugerrådet Tænk, så, øh, så må man jo også øh, næsten have fingeren på pulsen i forhold til, Øh, hvordan forbrugerne agerer. Er der, er, der virkelig, altså, er der virkelig nogen, der hopper på det der, sådan helt ærligt? Er der, er, ved vi ikke efterhånden så meget, så vi kan gennemskue de her ting, eller er det stadig et stort problem?
1: Ja, nu skal jeg lige se, hvad mit tal siger her. Det er, det er 9% af de danske forbrugere, der mener, de kan gennemskue, om der er taget hensyn til klima i produktionen. Okay. 71% finder det svært. Ja. Øh, jeg er da sikker på at, at vi godt kan gennemskue at hele produktet måske ikke er miljøvenligt ligesom du er på med de her serier men faktisk hvis der står at produktet det er miljøvenligt, så skal det jo være miljøvenligt allerede fra produktionen i brugsfasen og i bortskaffelsen det er hele livscyklusanalysen, ja. det, går ud over, eller det skal brede sig ud over øh, jeg tror det vi ser på området det er at der også gør det svært det er at der mangler håndhævelse fordi vi har en forbrugerombudsmand er altså den her kontrol Enhed, der skal holde øje med markedet, som ikke har ressourcer på det her område. Øhm, og, og derfor så, så bliver det så på en eller anden måde den vilde vesten. Nu nævnte jeg tøjbranchen, det er simpelthen det, er det vilde vesten. Der er ikke nogen, der håndhæver. Jeg har også et eksempel på det, fordi virksomheden de begyndte at anmelde hinanden af selv samme grund, fordi de vil jo egentlig gerne have, at der er nogle regler her. Og det nytter jo ikke noget, at de alle sammen er nødt til at gå længere og længere ud, når det er. der var en virksomhed for nylig i forbindelse med vores kon- Kampagne, en sportsvirksomhed, der kontaktede for at fortælle om, at de her fiskenet, som alle de her linjer bliver produceret af, de, de når aldrig ud i havene i hvert fald. De, de bliver produceret til formålet for at lave bikinier bagefter eller sko, øh, fordi at forhandlerne står og siger, jamen vi er nødt til at have en eller anden linje med nogle fiskenet i, det har alle de andre også. Og alle sidder tager sig til hovedet og siger, det er jo dumt, det her fiberne holder dårligere, det har jo aldrig været ude i havene eller noget som helst. Men man sælger historien stadigvæk, og folk sidder og roser, og det gør de hele tiden. Altså, øh, I mange tv-programmer kommer det også frem, Nå, men det her det er jo genanvendeligt, og forbrugeren gør det godt, virksomheden gør det godt, alle kan klappe sig på skulderen, men altså, det er ikke godt for miljøet i sidste ende. Øh, og så har virksomheden også den udfordring, at, at forbrugerne jo søger på bæredygtighed, samtidig med at de ikke skal sige bæredygtighed. Så det er jo også en eller anden, vi har det selv ind i forbrugerrådet, problemet. Hvordan får vi en artikel om bæredygtigt tøj uden at sige bæredygtigt? Mm. <laughs> øh, yeah. mm. Og det er jo de samme, virksom- eller de er samme problemer, de har. Ja.
0: Så altså forbrugerne, de vil vildt gerne være bæredygtige, eller ansvarlige. Øh, og så, så tror de ligesom på det, der bliver kommunikeret, selvfølgelig. Mm. <g zarıyoruz> så, man man skulle
2: tro, de var blevet klogere, ikke? Altså, efter, altså, fordi de tænder for fjernsynet hver aften og ser re- 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 reklameblokke rundt omkring, og det er jo ikke... Altså, man ved jo godt, at når man ser en, en mand køre rundt midt om natten med sit sovende barn på et bagsæde for at få hende til at sove, og det er så en bilreklame, så ved man jo godt, at, at, at man, man, som forbruger man er man jo egentlig ret god til at afkode de her ting. Så det er jo, så, så det er jo egentlig... Altså, det er også derfor, vi skal være varsom med, med den her tid, vi er i lige nu, så vi ikke ødelægger det hele. Ja. Fordi det er, det er jo det er både vigtigt for, for virksomhederne at kunne komme af med de her budskaber, men det er også vigtigt for forbrugerne at have tillid, til det, til det produkt, de køber. Jeg plejer at sige, nu, nu kan det godt være, jeg springer lidt i vores samtale, men jeg plejer faktisk at sige, at, at det første ansvar, det ligger hos virksomhederne. Det andet ansvar ligger hos forbrugerne. Men ikke, hvis, hvis virksomheden ikke tager det første ansvar, så er det pivssvært at tage det andet ansvar. Så, så derfor skal virksomhederne tage det her alvorligt, og de skal, de skal, de skal turde gå tilbage til deres samarbejdspartner, hvis kommunikationen ikke kan nok at sige, prøv vi finder lige nogle andre, der, der, der ved noget om det her og arbejder med på det her område, så kommer vi tilbage til jer, når vi skal reklamere for, for noget andet, eller kommunikere om noget andet. Det er vigtigt, at virksomheden tør, tør at træffe de valg, tænker jeg. Hvad er det for nogle kommunikative
0: udfordringer, de står over for virksomheden?
2: Om jeg ved, at jeg var lige ved cykle ind i en busstand, for noget tid siden hvor kom cyklen, og så var der sådan en, et glas, vitaminpilleglas, og så stod der nu i genbrugsplast og så stod der nedenunder, vi giver et vitamintilskud. Vores vitamintilskud til planeten, stod det så. Det var en vitaminpilleproducent. Og til at sige, prøv, undskyld udtryk. Det der, det er jo jo at tage taletiden fra nogen, som virkelig har noget på hjertet. Altså, fordi man... Jeg har det sådan lidt... For det første, hvis hvis du først nu er begyndt at lave din emballage i i, bæredygtige materialer eller eller genbrugsmaterialer, på materialer, så er du altså så, er du, ved, så er du lidt for sent ud, fordi det, det burde være hygiejnefaktor lige nu. Og så bagefter bruge penge på at gå ud og reklamere for det og så sige på jeg er faktisk med til at gøre verden til et bedre sted, fordi jeg har gjort sådan her med mit med mit ambulage. Så har jeg sådan det det synes jeg er det, er, det er simpelthen på grænsen til hvad man hvad jeg synes man kan tillade sig at kommunikere i virkeligheden, ikke? Jeg synes fordi jeg synes for det første synes jeg det der med at man man ikke er kommet længere i sin sin udvikling, produktudvikling, at man ikke for længst har lavet sin emballage om, så den øh, gør som lidt skade som muligt. Øh, og så bagefter skulle sige nu, prøv at se her, vi er også med nu. Det, er sådan noget, det, det synes jeg er lidt for, ja. det er for bagstræberisk på en eller anden måde. Ja. Og det er en udfordring generelt i branchen? Eller? Jeg vil ikke sige, det er en udfordring generelt, men, men det, er jo, altså, det er jo en udfordring, og det kan man jo se på. Det vi, vi kan sige også. Altså, og, og det som der er med det her, for når virksomhederne, det er, de glemmer lidt, at de træder ind i et felt, hvor der er sindssygt meget overvågning. Enten er det forbrugerne, der overvåger eller så er det sådan nogle som Vibikus-forbrugere, øh, der sidder og ellers er det situ, eller du kan Der er jo simpelthen så mange mennesker, der siger, at lige snart du går ud og siger et eller andet, så er der nogen, der, der siger, okay, lad os lige tjekke, om det her er rigtigt, eller lad os lige finde ud af, hvad... hvad, hvad, hvad så, så det er farligt at ikke og, og, øhm, at gøre sit hjemmearbejde og ikke at have rent middelposen, eller have lyst til at, at have en reel, lave en reel forandring med de ting, man producerer. Øhm, og hvis der er noget, man ikke gider ind under, så er det jo hashtaget greenwashing. Ja. For det kommer man jo ikke af med igen. Så man skal, være virkelig, man skal virkelig tænke sig om. Vi bekøver,
0: Hvilke udfordringer er det for dit bord, som virksomheden står overfor?
1: Jamen, jeg ser jo den samme problematik her, at nu er hele den her vitamin blevet miljøvenlig, fordi den har fået en ny emballage, og det vil være så nemt bare at sige, at vi har fået en ny emballage, der er lidt bedre end den sidste. Det kunne de dokumentere, og det vil være ærligt, og det vil faktisk også leve op til den vejledning, der er på området for hvis man har en ganske udmærket, grundig, lidt lang vejledning fra 2014 omkring øh, miljømæssig og etisk markedsføring. Og, og problemet, tror jeg, er, at de her virksomheder ikke kender den vejledning, der er en pixie-udgave på vej. Øh, og det, det kan jo være, at det kan give mere kendskab. Men jeg ved, at I, i Norge, der har forbruger til, forbrugertilsynet, som det hedder, øh, skrevet ud til 53 af de største, nu det er det igen tekstil, for det er det, jeg lige har beskæftiget mig med, men tekstilforhandlere, øh, og gjort dem opmærksom på deres regler på området. Det kunne man jo også gøre her, fordi der er faktisk de her regler. Og jeg tror at rigtig, rigtig mange virksomheder, eller kommunikationsfolk, eller marketingfolk, eller reklamefolk, ikke kender den her vejledning. Og det vil være så nemt så vil man vide, at man bare skulle skrive, vi har nu brugt mindre emballage på, og det kan vi godt dokumentere. Ja.
0: Så, så god bæredygtighedskommunikation, hvis det ord findes, øh, det, er, det handler meget om at, at rent faktisk sætte sig ind i tingene. Altså at tage det seriøst, i stedet for bare, som du siger Flemming, at bruge det som sådan et eller andet
2: endnu et fedt sådan, reklame men, øh, værktøj, ja. eller? Jamen, jeg forstår godt, at de har lyst til at fortælle verden, at nu er deres emballage, øh, nu er de også med på den her rejse. Og, så det kan jeg jo sagtens forstå, men det er men det, det med at løfte det op til, at sige, okay, nu, det her det er, vores, det er vores vitamintilskud til planeten, ikke? og som vi kan sige, hvis det ikke er den rigtige certificering, som, øh, som man så har omkring det her produkt, så ved man jo faktisk ikke, om det er noget, fiskenet, der er blevet produceret til lejligheden, ikke? Fordi at der går jo også rygter om det her, men når man, når man så har vi, så det gamle plastikflasker, man har brugt. Der går jo rygter om, at der er fabrikker i Kina, der skyder plastikflasker ud, som vi så hakker, altså laver et hak i, ja. så den ikke kan sælges til vandflaske, men så kan den så sælges som genbrugsflask. Så, 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 så der, er jo, der, er jo, der er jo sindssygt mange ting i spil ind i det her, ja. fordi der er også nogle markedskræfter, ja. og dem skal man, det er jo dem, man, skal man også Altså, dem skal man kunne tøjle, og det kan virksomheden jo ikke nødvendigvis altid tøjle, men de kan prøve at have så ordentligt deres hus som muligt, og have en ansvarlig ting som muligt, men, men frem at og løfte det, som jeg vil betragte som en hygiene, et hygiejne element, i, i hvor virksomheden skal være hen i dag op, og så sige, prøv, nu er vi fuld gang. Det havde været noget andet, nu siger bare noget, det havde været noget helt andet, hvis det her, hvis det her firma havde sagt, prøv her. Vi har besluttet os for at give den tredje verden en hånd med, så nu har vi lavet alle mulige vitaminprogrammer derude, hvor vi skal prøve at løfte sundheden. Så, så synes jeg, og så kan vi, og har vi gjort vores emballage øh, mere miljørigtigt, øh, så, 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 så vil jeg kunne, få, kunne se en mening i det. Ja. Men jeg tror, det, det, som er problemet, er, at alle virksomheder, der bliver med på den her agenda, den virksomhed, der plejer at gøre, det er, at de plejer at kommunikere sig ind i samtaler, ikke? og de vil skide gerne kommunikere sig ind i den her samtale også. De glemmer bare, at det er en databaseret, videnstung samtale at være i, så man kan ikke være i den på den der lidt i øjeagtige fasong øh, altid. Det kan man godt nogle gange, hvis man har, har rent mel i posen, eller hvis man har, har ordentligt sin værdikæde. Men man kan ikke være i det sådan lidt for sjovt, hvis man ikke har, og så ødelægger man det for de andre og ødelægger det for sig selv, fordi ja. så bliver man opdaget af Vibica.
1: Ja, ja, det som jo ikke engang er tilsynsmyndigheden på nogen Nej, måde, ja, det, vi, vi har jo anmeldt fem på et år. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja.
0: Men altså, det, det, det kommer så frem til, der hvorfor det er vigtigt at være god til at kommunikere de her ting. Øh, hvis det er, at man skal at det handler det om, om overlevelse, altså hvis du ikke kan finde ud af det, har du så ikke nogen fremtid som virksomhed, eller hvordan?
1: Det vil jeg ikke mene, men vi ser en masse overdrivelse, og overdrivelse fremmer ikke forståelsen i det her tilfælde. Altså, vi har jo den her markedsføring, fø, markedsføringslov, som er til for, for det første, at forbrugerne ikke vildledes, men også til, at konkurrencen den er lige mellem virksomhederne. Og det handler jo om at være ærlig hele vejen igennem. Det handler om, at hvis det er, at du har et budskab, så skal du kunne stå inden for det, du skal kunne dokumentere det, det skal rent faktisk, det skal være konkret, og det skal være præcist og relevant, og det skal være afbalanceret. Og hvis du er i tvivl, så skal du enten lade være med at bruge det her budskab, om det er forståeligt, det der kommer ud, eller hvis det er, at du skal vide, om det er forståeligt, så kan du bare afprøve det på naboen. Forstår du, hvis jeg, hvis jeg siger det her, forstår du så, at det er emballagen, der er skåret 30 procent af, eller tror du, det er hele produktet? For hvis det er, at folk får en anden opfattelse, så er det ikke lovligt, sådan set. Fordi så har vi de her regler, der siger, at det må man ikke. Og det, det, de skal simpelthen kendes, og de skal ud. Ja.
0: Det er selvfølgelig sådan det der sådan meget praktisk at, at man bliver straffet, hvis man lyver. Øh, <laughs> men men jeg, sådan rent markedsmæssigt, altså øh, marketingmæssigt.
2: Mm. Hvorfor øh, er det så været vigtigt at være god til at kommunikere de her ting? Om det er fordi, at der jo også er et vis, et vis element af konkurrence i det. Altså, det er jo også en, øh, der kan jo også være en konkurrencesituation, øh, og der kan være en konkurrencefordel i at være dem, der er først ude med et produkt eller et tiltag, som, øh, som er der til den grønne omstilling på en eller anden måde. Det er den ene ting, og den anden ting er, at det er jo, øh, man vil gerne øh, jo være med i samtalen som virksomhed. Ikke? Øh, så, 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 så det kan også være en af grundene til at kommunikere det. Men jeg tror ikke, der er særlig meget fremtid. Der er ikke nogen fremtid for virksomheder, der ikke sidder lige nu og er i gang med at finde ud af, hvordan kan vi rydde op i vores værdikæde, hvordan kan vi være øh, bedst, i verden og ikke, eller bedst for verden, og ikke bedst i verden, og alt den slags ting, der, ikke? Det, er det, der, det, det er det, der bliver det store slagsmål for virksomhederne i fremtiden, og hvis man ikke allerede er i gang med det, så tror jeg, man så, har, så, så kigger man ind i en dyster fremtid som virksomhed. Ja. Øhm, men det er klart, at man skal også sælge nogle produkter, og man sælger produkter ved at markedsføre dem. Men lige her, der skal man altså tænke sig godt om, når man gør det. Hvad hedder
0: det, Flemming, du var inde på det her med, at, at det i sidste ende er
2: virksomhederne, der har ansvar for de jeg, jeg, jeg plejer at sige, det, er det første ansvar. Ja.
0: Hvor stort et ansvar har forbrugerne?
2: Jeg synes, forbrugerne har det næste ansvar. Ja. Jeg synes ikke, at man kan. Det, det kan man godt, det ved jeg godt. Det, er der også, det, det siger politikerne hele tiden, og og der er også noget, der hedder økonomi og alt muligt. Men jeg jeg må bare sige, personligt, så synes jeg ikke, man kan være i verden i dag, uden at have en eller anden form for holdning, eller have taget en eller anden form for stilling. Fordi det her, det er ikke noget, man man kan komme og sige, hov, det vidste jeg faktisk ikke noget om. Jeg vidste overhovedet ikke, at der foregik en samtale om klima rundt omkring det her. Jeg vidste overhovedet ikke, det er det og det, fordi det er er alle steder. Men det er, vi lever jo også, også i en fri verden, så hvis man hvis man som forbruger ikke har lyst til at tage den ansvar, eller gøre en forskel, eller bidrage ind i det, så, så, kan man jo ikke, så kan vi jo ikke tvinge forbrugerne til det, fordi vi har jo ikke en lovgivning, der ligesom har lagt en afgift på oksekød, eller på nogle af de andre ting. Vi har, vi har ikke engang fået afgifter på flybrændstof endnu, så man kan, ikke, man kan ikke sige til forbrugerne, at det er for dårligt, at ikke gør det og det og det, og det hvis, hvis det politiske system og de politiske strukturer jo heller ikke nødvendigvis slår ned på de der områder. Men, men, men det er sådan en ting. Så, så jeg synes, at forbrugerne har et stort ansvar, men jeg synes, virksomheden har det første ansvar. Det der med at få styr på værdikæden. Altså, hvad er, det, hvad er det for nogle... Hvor er det, jeg producerer mine ting? Hvad er det for nogle arbejdsvilkår, der er på fabrikkerne? Hvad er det for nogle ressourcer? og øh, Hvad er det for nogle øh, hvad kan man sige, produkter, der kommer ud i den anden ende? Og så, øh, og så hjem til, 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 til markedspladsen og sige, hvordan er det, så jeg sælger det. Øh, sælger jeg det ordentligt? Sælger jeg det, så det er gennemskueligt? Sælger jeg det, så jeg ikke vildleder nogen? Sælger jeg det, så jeg, så, så jeg ikke øh, lader forbrugerne tro, at jeg er i gang med noget kæmpestort, og så slet ikke er det? Altså, så det tænker jeg, det derfor, jeg siger altid, at virksomheden har det første så. Hvad sidder I i så
0: er er man vel også bevidst om, at forbrugerne i hvert fald har meget magt. Nej, men men lad os sige, at forbrugerne har meget magt. Altså, hvis det er sådan, at der er en virksomhed, som som dummer sig eller kommer til at love for meget eller et eller andet, så har forbrugerne vel også et ansvar for at at lade være med at købe de ting, eller hvordan hvordan ser I
1: det? Jeg synes jo, at vi alle sammen har et ansvar. Det er, forbrugerne har et ansvar. Øh, politikerne synes jeg har et højt ansvar til at sætte alle de her rammer for virksomhederne. Jeg synes, de har, har et ansvar for at lave en lovgivning, en etisk lov. Så det er, at der simpelthen skal være orden på de her ting. Fordi vi har set en masse frivillige aftaler, som måske ikke har rækket specielt langt. Øh, og der har været ret mange brødende kar undervejs. Og så har virksomhederne selvfølgelig også et ansvar. Vi spurgte i 2019 forbrugerne, Hvem der havde ansvar, eller, ja, det var så, hvem har ansvaret for, at, øh, at din vare er produceret ansvarligt? Så det er ikke helt det samme. Men der var der 47 procent, der svarede, at producenterne havde hovedansvaret, ligesom Flemming svarede. 26 procent mente, at det var politikerne, og øh, 13 procent mente, at det var forbrugerne, og 12 procent forhandlerne. Og her snakker vi jo så selvfølgelig om produktionsforholdene i det. Øh, jeg vil sige det sådan, at, at vi kan godt gøre noget os forbrugere, men på nogen måde kan man også kalde os et overlevet informationsprojekt, mm. som har gang i rigtig rigtig mange ting og skal informere som dit, du der, dat. Og hvis du bare ved sådan her, så skal du nok gøre det. Men det er ikke den måde vi fungerer på. Selvom vi får en information om, at vi nu har været til fysioterapeut og du skal træne dit ben tre gange om dagen, så gør man det heller ikke. Altså, vi kan godt få information om alt muligt. Der er meget, vi skal forholde os til. Du skal også huske din sundhed. Du skal også lige huske alt muligt andet. Øhm, <tøk> så jeg, jeg tror, at det, det handler om at, at for at vi gør de her ting, så skal det være nemt, og det skal være oplagt for os, det skal være lige til, det skal være attraktivt, og det skal være tilgængeligt, altså det skal fungere, hvis der er, at jeg skal cykle på arbejde, jamen, så skal jeg også kunne parkere min cykel, og det skal fungere med den anden transport, det skal sådan nogle ting, vi skal have tingene til at spille sammen på den måde. Og som Flemming lige var inde på, så har vi også et system, der, der favoriserer forureneren på mange måder, i stedet for, nu har vi snakket deres om svanemærket tidligere, de virksomheder, der gør det godt og leve op til, til at kunne få et svanemærke, de skal så betale ekstra for at få svanemærket. Hvorimod de virksomheder, der bare forurener, de betaler ikke deres miljøpris, de får lov til at sælge lidt billigere. Desværre kan det nogle gange betale sig bare at skrive, at man har ændret lidt på emballagen, så man har et miljøvenligt produkt, fordi så meget kontrol er der heller ikke på det her område. Og så kan man hente kunderne på den måde. Og det er rigtig, rigtig ærgerligt. Man burde i min optik øh, vende bøtten. Så det var de virksomheder, der har den her miljø, ekstra miljøpris, der kommer til at betale det ekstra i sidste ende også. De kunne meget vel betale, for det andre, der får svanemærket at leve op til det, der ikke får, har den samme miljøpris med. Så vi skal altså have, have vendt bøtten på hovedet, så det også bliver mere... Altså fordi vi som forbrugere, vi skal virkelig tage stilling til mange ting. Bare at vi skal købe til, ind til en aftensmad. Øhm, der tager vi ikke rundt i tre supermarkeder, hvis vi har travlt med alt muligt andet. Det skal være lige for næsen af os, hvis vi skal gøre det.
0: Nu er der gået øh, en halv time. Flemming, er der noget, du gerne vil, <laughs> vil sige her til slut, som du øh, er brændt inde med?
2: Nej, jeg, jeg synes, vi kan sige det. Altså, jeg er helt enig i alt, hvad, hvad vi lige har sagt. Øhm, men jeg tror, jeg vil, altså, hvis, hvis det, de kommunikationsfolk, der sidder og lytter med, det, det er jo sindssygt vigtigt, at man betragter det her som et, altså, hvad kan man sige, at man sætter sig ind i, ind i det her og man også tør udfordre de virksomheder, man arbejder med, og tør gå tilbage til dem og sige på, de her data, hvordan og hvorledes ser det ud, hvad er det for nogle certificeringer, jeg arbejder med, øh, er der trædehåndssat, er der trædehåndssat, er, er der hvad hedder sådan noget, kontrol på det, på de certificeringer, altså at man, at man, man ligesom omfavner hele processen og hele værdikæden, og har mod på at, at udfordre virksomhederne og sige på, nu har jeg lige googlet den her certificering, og den, den får faktisk sådan lidt, øh, hvad kan man sige, øh, dårlige ord med på vejen rundt omkring i verden. Hvor har I den fra? Aktigt, ikke? Så man som, som kommunikatør og samarbejdspartner også tager skub lidt til virksomheden den anden vej, fordi man skal huske, de, der sidder jo tit en, en, en marketingchef eller noget andet, som har tusind ting, på sit bord, og en masse KPI'er, som man skal nå øh, inden året om. omme. Så, så nogle gange kan tingene jo godt gå lidt stærkt, og man kan også godt være sindssygt begejstret for sit pilleglas i, i, i fiskegardensplads, eller hvad det nu kommer fra, så man vil bare gerne have det ud i verden og leve, øh, og, så, og der bliver man nødt til som kommunikatør og, og være dem, der ligesom også er filter, og tør øh, sætte sig ordentligt i sagerne, og tør udfordre kunderne en lille smule.
0: Ja. Ja. Har du det?
1: Jamen jeg vil sige altså, til de virksomheder, der finder det svært. For det første, så mener jeg ikke, det er svært. Det handler om at være ærlig. <laughs> det handler om at kende den vejledning og de regler, der er på området. Men hvis man har problemer med det, så kan man jo også tage fat i vejled, eller hvad hedder det, rådgivere, som er specialiseret i, lige præcis, hvordan man skal gøre det. Og så skal man huske, at hvis det var, at, man, at den grønne omstilling kunne reddes på forbruger efterspørgsel, så skulle det nok være sket mange gange allerede med alle de grønne budskaber, der er.
0: Mm. Jamen, øh, Fleming, vi Tusind tak fordi I havde lyst til at være med. Selv tak.
1: Selv tak.